0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'OGC Nice sort par la toute petite porte de Conférence Ligue, élimination en quart de finale. Retour face au FC Ball à la maison à l'Alliance Riviera au terme d'une prolongation, euh, on va dire, anxiogène et, et déprimante. Vous l'avez vécu forcément devant votre télé ou vous faites partie des 30 000 un peu moins chanceux qui étaient au stade euh, ce jeudi soir. Vous l'avez vécu en direct. Une nouvelle désillusion euh, dans une année noire pour euh, l'OGC Nice euh, du, du mois de mai 2022. Avec cette défaite au Stade de France, à du coup, cette soirée d'avril 2023, c'est vraiment compliqué. Sachez que, voilà, on a rarement eu une émission thérapie autant, euh, autant réclamée et euh, dont on a eu autant besoin, peut-être. Euh, voilà, ça sera très clairement la thématique de, de l'émission. La, la sulfateuse et les couteaux sont, euh, sont prêts euh, par, pour, mes, pour mes chroniqueurs du jour. Et d'ailleurs, On va les accueillir tout de suite, les pauvres ils ont réservé leur place pour cette émission en espérant fêter une qualification historique pour les demi-finales européennes, c'est raté, ils vont devoir parler de la nouvelle disaster class de Nicolas Pépé, mais pas que lui, rassurez-vous, il y a beaucoup de dossiers à ouvrir. On accueille tout d'abord Jérémy, Jérémy bienvenue, merci euh, d'être là, merci de ne pas être décommandé et défilé au dernier moment, Euh, je ne te demande pas comment ça va, mais euh, merci d'être là.
1: Salut Sky, salut à tous, euh, ben ouais ça va ça va pas très bien je pense comme, euh, comme tous les supports terniso mais bon on répand présent contrairement à d'autres.
0: Exactement, toujours fidèle. Ben, pour nous, la, la saison est peut-être aussi terminée sportivement, mais il y aura bien entendu, j'en, j'en profite pour vous le dire, hein, des, des émissions pour analyser les, les rencontres jusqu'à la, la fin du championnat de, de Ligue 1. Alors, vous nous excuserez si elles sont plus courtes et un peu moins passionnées maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu, mais euh, elles auront elles le, mé- le mérite euh, d'être là. Il est également avec nous pour parler de la rencontre hier face au Bal, c'est Bertigno. Bertigno, merci d'être avec nous et bon courage également pour cette émission, notre compagnie.
2: Ouais, salut à tous, et puis euh, ouais euh, j'aurais préféré débriefer une qualification. Euh, en ce moment, il n'y a, y a pas beaucoup de positifs pour le jeu Nice euh, depuis quelques mois, donc euh, bon on va faire avec, on va, on va essayer d'être objectif et, et raisonné, même si c'est pas facile.
0: voilà Tu l'as dit, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'être objectif et raisonné. On essaye d'habitude de trouver un peu de positif et ce sur quoi on peut s'appuyer pour la suite de la saison et de la construction du club. Là honnêtement on va peut-être avoir du mal à en trouver, on va commencer peut-être un peu à se projeter malgré tout sur la saison suivante, puisque c'est tout ce qui nous reste euh, aujourd'hui forcément comme euh, comme enjeu, mais bon on reviendra dans une large émission euh, bilan, on fera peut-être plusieurs émissions sur l'effectif, sur le mercato, tout ça, euh, au mois de juin quand la saison sera terminée. Mais bon, commençons déjà par cette rencontre, Là, l'OGC Nice qui avait fait un match nul de partout, qui était déjà... À moitié décevant au match aller, mais qui lui permettait de garder toutes ses chances de qualification en retour à la maison. L'OGénis qui a ouvert le score assez tôt dans la rencontre en rentrant mieux dans le match qu'au match aller. Et puis après, patatras, tout s'est éclaté en toute fin de match, d'abord avec l'égalisation à baloise de Jean-Kéline Augustin et puis ce but en prolongation après quelques opportunités ratées pour les Niçois. On ne va pas se refaire le scénario du match, mais si on l'a déjà vécu une fois et euh, voilà, c'était. Euh c'était atroce hein, tout, tout simplement, euh, mais déjà euh, on va partir peut-être sur votre sentiment globalement après cette, euh, cette, cette soirée. On, j'imagine qu'il est négatif, mais à quel point de déception, de frustration et de colère vous êtes si on doit comparer ça par exemple bah, ne serait-ce qu'au Stade de France euh, l'année dernière et puis de toute manière à tous les événements que le Jocenis a connu euh, cette saison et on peut même dire peut-être plus largement depuis l'arrivée d'Ineos euh, à la tête de notre club.
1: Je pense que, que le résultat de d'hier soir est aussi un petit peu enfin euh, la déception est augmentée par la, la lassitude je pense des, des derniers mois. En tout cas pour ma part, euh, j'avais lu un tweet qui qui, ben, qui disent que ce que je ressens, en fait, c'est que la déception n'est pas forcément plus grande que, que pour la Coupe de France. Par contre, la colère l'est beaucoup plus. C'est très bien Étant bricot donné, euh, ça, voilà, ça ça. J'ai trouvé ça très juste euh, et ça, il a vraiment mis les mots sur, sur ce que je pensais et ce que je ressens de, depuis hier soir. Je suis très, très en colère euh, par rapport à certains joueurs, euh, par rapport aux choix qui ont été faits hier soir et par rapport à, aux attitudes, notamment euh, dans le, le dernier quart d'heure d'un match aussi important pour, euh, pour une saison. Euh, moi en tout cas c'est vrai que je pense que voilà, c'est une accumulation de beaucoup de choses ces, ces derniers temps, ces derniers mois, après autant de matchs euh, vraiment très mauvais euh, de la part de, de notre équipe cette saison euh, moi j'ai été très patient j'estime, euh, j'ai, on a essayé dans l'émission notamment souvent de, de trouver des excuses, de trouver des circonstances atténuantes, euh, là je, j'en ai assez, pour moi il n'y a plus d'excuses pour certains joueurs, il n'y a plus d'excuses pour certains comportements et j'en ai tout simplement assez de, de voir ça et j'en ai tout simplement assez d'être déçu donc bien sûr hein, ça c'est je reste supporter, je resterai derrière le club malheureusement par si on contre, avait le choix voilà, ça fait longtemps qu'on se retirait voilà. mais... par contre là j'avoue qu'hier soir j'ai rarement ressenti une telle colère surtout pour un match de foot euh, j'ai même encore ce soir je suis encore très énervé alors que ça fait, ça fait une journée parce que je suis allé au, au match avec, avec mon père hier soir pour, pour son anniversaire pour une possible demi-finale de, de coupe d'Europe Voir certains comportements en fin de match alors qu'on est là, on les soutient, le public a été vraiment au rendez-vous, on a tous été là, on a, on a vraiment chanté on, est, on était avec eux. Voir certaines choses, euh, c'est pour moi un manque de respect envers le, le public et envers le, le club, donc ça me, ça me dérange, on en reparlera après. Voilà donc euh, c'est très lassant, depuis qu'il y a ce projet NEOS on on attend plus. Je trouve quand même que dans l'ensemble on est bien lotis, hein, on joue pas le maintien chaque saison mais on attend quand même plus. Surtout en termes de cohésion et surtout en termes de de jeu et d'envie sur le terrain. On ne voit que trop peu ou trop épisodiquement pendant les matchs. Parce que typiquement hier on a eu une très bonne première mi-temps, la seconde mi-temps était très moyenne. Et la fin de seconde mi-temps et les prolongations étaient catastrophiques, c'était du grand n'importe quoi. Euh, donc euh, voilà, moi je suis très, très déçu comme, comme très souvent ces dernières années. Euh, et voilà, je pense qu'hier vraiment c'est, c'est avec la, la Coupe de France, c'est, c'est vraiment ma plus, ma plus grosse déception euh, sportive, euh, tout, tout sport confondu.
0: Bertigno, la, la colère hein, on l'entend est euh, peut-être... Euh... Plus plus impressionnante que que pour le le Stade de France parce qu'il y a cette cette accumulation depuis depuis un an, hein, vraiment. On est quasiment à un an jour pour jour de cette cette journée au Stade de France et on a connu bien des déceptions et des événements entre temps. Euh, Jérémy l'a dit, c'est l'accumulation vraiment là qui commence à faire beaucoup avec un climat autour du club sur lequel on ne va pas revenir mais qui est particulièrement anxiogène et on on sent bien que là entre supporters. euh, entre supporters niçois, que ce soit envers le club, entre supporters, avec les joueurs. Il y a quelque chose qui est vraiment euh, arrivé. Euh, ce n'est même, même plus une fin de cycle comme on, on, on a pu la connaître par le passé. Mais là, on sent qu'il y a carrément un, un ressort qui s'est, euh, qui s'est cassé et qu'il y aura un, il y aura un avant et un après euh, nice Ball et en tout cas un avant et un après cette saison.
2: Ouais, c'est, c'est très clair. Hein, mais, euh, c'est, voilà, quand tu vois les... Les objectifs qui ont été fixés par INEOS, les ambitions qui ont été affichées en conférence de presse ces dernières années, et là c'est encore une fois un coup de massue pour le projet et pour nous en tant que supporters. Je pense qu'en tant que supporters, nous on a toujours tout donné, même s'il y a eu des difficultés, on est toujours derrière l'équipe. Et c'est vrai que là, depuis un an, globalement, on vit déception en déception, donc c'est vraiment très compliqué, c'est très frustrant. Et euh, j'espère vraiment que ça va changer un petit peu à l'avenir parce que c'est, c'est vraiment compliqué de, de prendre du plaisir dans ces moments-là. Et, et voilà, c'est beaucoup de déception, de frustration. Peut-être pas autant que lors de la finale de la Coupe de France l'année dernière, puisque c'était quand même une finale, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu un moment comme ça. Mais, euh, mais voilà, là, tu tombes sur une équipe de balle qui n'est pas impressionnante, qui est largement à ton niveau. Et... On se tire une balle dans le pied tout seul en fait hein, et, euh, et voilà, on, on déjoue totalement, on se fait éliminer, on sort par la petite porte et, et c'est vraiment triste pour nous les supporters et pour le projet.
0: Avant de parler du projet, de l'impact sur l'avenir de, de l'OGC Nice, de cette, de cette élimination euh, en quart de finale de Coupe d'Europe, c'était voilà, le premier quart de finale depuis 1960 et la fameuse double confrontation euh, face au Real Madrid en, en, en C1, un quart de finale... Euh, qui était peut-être un peu inespéré quand on se souvient du, du parcours en poule de nice et puis plus globalement euh, de la saison euh, en, en championnat des, euh, des Aiglons. On y arrive malgré tout avec un parcours assez facile, cette double confrontation face au Sheriff Tiraspol, un tirage assez favorable face au FC Ball. On en parlait avec notre invité euh, Baptiste quand on vous a un peu euh, présenté l'adversaire et lui qui est connaisseur du championnat de Suisse et euh, qui, vit en, qui vit en Suisse disait qu'on était largement euh, largement favori et une, une meilleure équipe. Je pense que sur la double confrontation en plus, on a pu constater que euh, Ball c'était quand même faible ou en tout cas euh, limité pour ne pas leur manquer de respect. Manquerait plus que ça, hein, vu qu'ils nous ont sorti de la compétition. Euh, mais voilà, vraiment la déception, c'est de se dire que tu es tombé en quart de finale de Coupe d'Europe parce que ça à la limite pourquoi pas mais que tu tombes face à un adversaire qui en fait ne t'a jamais vraiment mis en danger qui qui n'a jamais été supérieur euh, à ton ton équipe et euh, contre qui tu aurais dû euh, très largement passer perdre en demi-finale face à la Fiorentina ça aurait peut-être été autre chose euh, au-delà du tour supplémentaire tu aurais perdu face à une équipe euh, d'un autre euh, d'un autre standing mais voilà on va pas parler du, du FC BAL aujourd'hui on va peut-être essayer de se concentrer sur, euh, sur l'OGC Nice et je vous propose ben, de revenir sur la rencontre euh, hier ça durera peut-être pas très longtemps et on passera peut-être rapidement à la, euh, à la suite et à ce que ça implique sur, euh, sur la saison et sur les choix Donc Ineos doit opérer euh, d'urgence euh, l'été prochain euh, Didier Diga avait décidé de renouveler sa confiance à une défense à 5 derrière avec Youssouf Todibo-Danté en charnière centrale Melvin Barr et Antoine Mendy sur les côtés, un milieu de terrain classique, Ramsey Boudawi Tura, mais une attaque classique également, euh, L'aborde mophi alors euh, on va parler un peu de, de tout ça hein, du coup du, du choix des joueurs et du, du système euh, tactique, euh, mais le GC Nice se présentait euh, face au FC Ball, alors toujours avec les mêmes blessés malheureusement pas de retour euh, de Sofiane Diop, de Youssef Attal euh, de Jordan Lotomba euh, par exemple donc euh, forcément diminué par rapport au, au potentiel intrinsèque de son effectif, mais le nice a aligné l'équipe qui était euh, on suppose la plus plus compétitive hein, possible je pense que sur le 11 on on peut chipoter sur le le système tactique mais globalement sur le choix des hommes il n'y avait pas grand chose euh, de plus à à dire Euh, d'ailleurs le début de match a été euh, assez bon Euh, avant de parler de ce qui n'a pas convenu, parlons peut-être déjà de de ce choix là, on a beaucoup critiqué ces dernières semaines euh, cette défense à à 3, c'était peut-être le bon choix euh, vu la faiblesse de nos latéraux ces derniers temps surtout que c'était les, les bons hommes on va dire en charnière centrale hein, Todi Danté et bien sûr Youssouf dans ce rôle hybride euh, c'était un peu plus convaincant que quand c'est Ayub Abrahamoui qui a dû s'y si, euh, si coller pour vous euh, voilà, le, le choix d'une défense à 3, c'était pas forcément une défense enfin euh, une composition d'équipe très défensive ça pouvait s'expliquer par les, les profils des joueurs et on a vu en début de match que ça, on n'a pas attendu forcément cette équipe suisse pour autant
2: Ouais, je, je pense que le, le choix du, du système à 5 défenseurs, c'était, c'était intéressant. Et globalement, avec les, les joueurs à disposition, euh, il n'y avait pas, pas beaucoup d'autres options non plus. Euh, je pense que globalement, ça nous a donné un, un équilibre assez certain en première mi-temps. Parce qu'on n'a pas tant souffert que ça sur le plan défensif. Offensivement, on se crée quelques situations. Après, euh, voilà dans la construction du jeu, ça, ça manque encore... Euh, ça manque encore cruellement de, d'automatisme, de prise de risque individuelle. Ce qui n'arrivera pas de...
0: spontanément au mois d'avril. On est d'accord que de toute façon, là, c'est, non, c'était foutu c'est... pour cette saison, côté c'est automatique. Ça.
2: Exactement. Mais... mais voilà, c'est, c'est dommage de... d'avoir cet équilibre, cette qualité dans l'effectif et de proposer ben, un jeu, au final, sans, voilà, sans prise de risque. Il n'y a... Y a pas de frisson. C'est assez scolaire comme partition. Et je trouve, je trouve ça dommage, parce qu'en euh, face, tu avais quand même euh, la place pour, euh, pour leur poser des problèmes, euh, pour mettre l'intensité suffisante et, et créer les, les brèches dans leur défense. Donc euh, non, le, le système de base est, est plutôt bon. Et après, on a vu que quand il y a eu les changements qui ont été effectués, euh, là, tout de suite, euh, la tendance elle, s'est vite inversée dans ce match.
0: Ouais, patatras. Le choix initial, Jérémy, de, de Didier Digard, de cette défense à, à 5, hein, à 3, ça c'est comme, comme vous souhaitez le... Le, l'appeler, euh, c'était aussi pour répondre aux problèmes qu'on a pu connaître au, au match aller sur les euh, sur les côtés, et notamment euh, Dan Endoy qui nous a fait euh, nous avait fait beaucoup de mal. Là, entre la performance de, de Melvin Bar qui a été euh, somme toute euh, correcte, en tout cas défensivement, et euh, ce défenseur central en, en plus, au final, on a été moins mis en danger euh, sur les côtés que au match aller au, au parc Saint-Jacques. Ça, c'était, ça partait plutôt d'une, d'une bonne idée, en tout cas, euh, ça a su colmater le principal problème du match aller.
1: Oui, le, le, 11 de départ, de toute façon, était, était assez logique, parce que d'une part, voilà, c'était la plupart des joueurs qui avaient pu souffler euh, dimanche, et de toute façon, c'est le 11 de départ avec, euh, avec les joueurs du, du moment. Donc, euh, non, le, le 11 de départ était bon, et le choix, le choix tactique me paraissait très bon aussi, surtout qu'il fallait, euh il fallait essayer de contenir les deux attaquants, Amdouni et Zekiri devant, qui ont quand même, tous les deux étaient très bons, je trouve, qui, qui étaient vraiment au-dessus du, du reste de leur équipe, j'ai, j'ai trouvé. Donc non, le, le choix de, de l'équipe titulaire a été très bon, justement, en, juste avant là, les changements, même si on ne faisait pas une très très bonne seconde mi-temps, on, on a vu qu'on maîtrisait quand même le match, et même si on avait moins de, de facilité dans, les, dans nos circuits de passe, euh, moins de facilité à se créer des occasions, on gérait le match on n'était pas forcément en danger, parce que par exemple, même si Bar et Mendy n'ont pas fait un match incroyable, ils ont fait leur match. Euh, il y a eu des petites erreurs par-ci, par-là, mais ils étaient là dans l'engagement, dans l'envie. Ils ont fait leur travail. Et euh, justement, quand ils sont sortis, on, on a vu tout de suite la, la catastrophe que, que ça a été après ensuite derrière et le déséquilibre que ça a provoqué dans, dans l'équipe. Donc non, le 11 de, le 11 de départ était, était cohérent et, et, et je trouve que, que les, dans l'ensemble, à part deux ou trois joueurs, euh, surtout en, en première mi-temps, euh, ils ont tous fait le travail, euh, notamment avec un, un excellent Gaëtan Laborde et un excellent euh, Hicham Boudawi, euh, qui, qui, qui ont fait un match exceptionnel tous les deux. Non, après voilà, le long départ était cohérent. On a vu que normalement, on aurait dû, on aurait dû passer parce qu'on était quand même euh, on était meilleur que cette équipe de balle, qui était quand même cohérente, qui a, fait, qui a fait ce qu'il fallait, mais que l'on aurait dû battre. Euh,
0: et au match allé également hein, où tu te prends ce, ce but dans les, dans les dix dernières, euh, les dix dernières minutes euh, tu les as cités spontanément euh, Jérémy, on va, on va demander l'avis de, de Bertigno là-dessus mais très clairement les deux meilleurs niçois, selon moi je te rejoins hier et peut-être les deux qui ont vraiment été au niveau de, au niveau de l'événement et de, de la rencontre, c'est Hicham Boudaoui et, et, et Gaëtan Laborde euh, Hicham Boudaoui qui euh, du coup euh, ben, depuis qu'il a retrouvé son poste au milieu de, au milieu de terrain est vraiment euh, indispensable. Il a quand même permis à Ron Ramsey, à Kefren Turam de se, de se projeter, d'apporter un peu plus sereinement le surnombre. Bon, Kefren Turam n'a pas tout bien fait, malheureusement. Ron Ramsey a apporté des solutions et a peut-être manqué un peu de justesse technique à certains moments. Il a aussi eu un sacré coup d'œil, notamment sur l'ouverture du score euh, de Nice euh, naturellement, mais c'est peut-être encore une rare satisfaction ce milieu de terrain euh, sur lesquels on peut peut-être euh, capitaliser pour l'année prochaine, en tout cas au moins pour euh, deux de ces trois euh, de ces trois membres. Et la Laborde, pour moi, qui bah, va peut-être prétendre même doucement au titre de, d'aiglon de, de la saison, au moment où il va falloir se poser la question, parce que bah, encore un but, un but qui aurait pu être décisif pour la qualification de Loges-Sinis, et surtout, euh, que ce soit au moment où loges Nice allait bien euh, en début de rencontre et jusqu'à la toute dernière minute de la prolongation. Euh, un investissement et un abattage euh, exemplaire pour, euh, pour Gaëtan Laborde vraiment tout, il n'a pas tout réussi notamment cette tête euh, qui aurait pu euh, du coup, nous permettre de reprendre l'avantage mais euh, voilà à aucun moment on a envie d'en, on a envie d'en vouloir d'en vouloir à un joueur qui a, euh, qui a tout donné et euh, qui euh, voilà, a été exemplaire sous nos couleurs depuis qu'il est, à, depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. Martino, du coup, euh, voilà, la de Boudaoui, c'est, c'est l'évidence. Est-ce qu'il y a euh, autre chose peut-être à, à rajouter sur ce qui a été euh, réussi malgré tout dans cette, euh, dans cette catastrophe
2: bah c'est, Je suis assez d'accord. C'est vrai que Boudaoui, bon, on, on est habitué, mais dans son rôle et, et dans l'équilibre qu'il peut amener à cette équipe, il est primordial. Et franchement, c'est, c'est un super joueur. Bon, il fait quelques petites erreurs de concentration sur des contrôles, sur des prises de balles. Mais, euh, mais voilà, il, il t'amène cette stabilité qui, qui permet aux autres de se libérer un peu plus. Donc, euh, encore une fois, une, une bonne partition. Et puis, pour Gaëtan Laborde, c'est un comportement exemplaire. C'est peut-être pas le joueur avec le plus de qualité euh, footballistiquement parlant, euh, pas le plus sexy à avoir joué. Mais voilà, c'est un, un joueur sur qui tu peux compter euh, qui va savoir répondre présent dans l'intensité dans, dans l'envie, dans l'engagement et vraiment hier il a fait un très bon match euh, on n'a on a rien à lui reprocher euh, c'est vrai qu'en début de saison j'avais un peu de mal avec lui parce que je le trouvais plutôt maladroit mais euh, voilà, il n'a il a jamais baissé la tête il a toujours gardé confiance et puis euh, progressivement il, il s'est imposé comme un leader de cette équipe donc euh, bah, merci à lui déjà de, d'avoir été à ce niveau là et si les autres avaient pu s'en inspirer ça aurait été une bonne chose après, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé aussi tactiquement, c'est que quand tu joues en, en 3-5-2, offensivement, normalement, euh, bah, tu essayes d'avoir de la densité au milieu de terrain avec mmh. du monde entre les lignes pour libérer tes côtés. Et là, euh, on l'a pas du tout fait. Il euh, y avait TuraM et Ramsey qui désonnaient beaucoup sur les côtés et au final, on n'avait personne dans l'axe pour combiner, pour créer des décalages. Donc, euh...
0: Est-ce que le problème, ne... tu penses que c'était une, une consigne de Didier Diger, ou est-ce que le problème ne vient pas aussi de deux latéraux qui ont euh, beaucoup de difficultés euh, à monter, à gérer l'espace dans, dans leur dos et, et même à apporter quelque chose offensivement euh, vu leur qualité de centre
2: Pour moi c'est ça aussi, c'est une question de profil c'est que Melvin Barr et Antoine Mendy offensivement c'est assez limité il n'y a pas de prise de risque en un contre un. Euh, en termes de course c'est aussi euh, en volume de course et, et d'activité c'est assez limité donc forcément, ça pousse un petit peu les milieux à dézoner, à venir apporter ça sur le côté et ça te pénalise dans l'axe. C'est dommage parce que je pense que sur ce match, avec un lot en bas à droite, ça aurait pu déjà être un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Et... Mais dans ce match, il ouais, n'y a pas grand-chose que je trouve de positif non plus. Hein. On a joué sans être extrêmement dangereux pour l'adversaire, sans trouver des circuits de passe très intéressants. Donc une prestation assez neutre au final
0: présentation assez note, marquée par un petit manque de, de réussite aussi devant le but, mais on, on, on y viendra. Euh, je pense qu'on a balayé ce qui était positif, donc ça y est, on peut sortir les, les machettes et autres euh, objets, euh, objets tranchants. L'OGC, ce qui était à peu près dans le match, même si, comme le disait aussi euh, Jérémy en, en tout début d'émission, euh, bah, euh, la deuxième période euh, n'a pas quand même été de, de très bonne facture, euh, jusqu'à notamment ce triple changement d'idée d'hier à la 72 e minute et très clairement en tribune hier, je ne sais pas vous devant votre télé, mais euh, en, en, en tribune, c'était l'unanimité à absolu, Didier Digard tue le match tout simplement à la, à la 72 e minute il n'y a pas d'autre match, triple changement uh, Terem mophi auteur d'un match assez intéressant en tout cas dans, uh, dans ce qu'il uh, pouvait utiliser pour peser sur, sur les défenses et uh, dans, son, uh, bah, dans son apport dans le, jeu, dans le jeu collectif, remplacé par Nicolas Pepe Melvin Barr, uh, toujours uh, limité au niveau de son apport offensif et uh, dans les duels mais uh, assez rugueux qui uh, au final ne s'est jamais vraiment trop fait dépasser par deuil uh, remplacé par Ayoub Amraoui uh, et Antoine Mendy, euh, qui euh, voilà, avait peut-être du mal à apporter offensivement, à prendre son couloir, remplacé par Pablo Rosario. Je ne vais pas vous faire un dessin. Euh, voilà. Et à partir de là, patatras, euh, le Géfinis explose des côtés qui se transforment en, 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 en autoroute puisque ben, euh, que ce soit Amraoui ou Rosario, encore moins capable d'apporter offensivement euh, que Baré Mendy, mais le devient aussi au passage complètement friable euh, défensivement. Euh, le Géfinis implose en multipliant les fautes, même si l'arbitre néerlandais on le rappelle elle n'a pas franchement aidé avec sa prestation en nâchant le jeu et en mettant une certaine quantité de cartons jaunes aux joueurs niçois je crois qu'on termine avec 5 6 cartons jaunes peut-être même peut-être 6 peu ouais, cartons jaunes euh, je ne suis pas sûr que le match avait, a été aussi, euh, aussi aussi violent mais bon bref passons euh, l'entrée de Nicolas Pépé également à la place de Terem Mofi bah, qui du coup a permis à le de jouer à, de jouer à 10 euh, avant de, de passer individuellement sur ces joueurs-là, euh, l'explication tactique, il n'y en a malheureusement aucune. Didier Dillard, en conférence de presse, euh, s'en justifie en disant qu'il craignait des, euh, des, des, problèmes, des problèmes physiques, notamment de, euh, de ces joueurs. Bizarre, après avoir fait euh, quand même un turnover en balançant le championnat euh, avec ce match face à, euh, face à Brest, au final tu as Aaron Ramsey qui était complètement bouilli, qui lui euh, reste 120 minutes sur la, sur la pelouse. Vraiment, l'incompréhension totale par rapport au choix du, euh, du technicien euh, niçois, ce qui fait qu'on a quand même bien du mal euh, à ne pas se dire qu'avec Mendy et Barr euh, jusqu'à la 90e minute sur le terrain, on passait sûrement en l'emportant 1-0. Ouais,
2: ouais, mais moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce, ce choix de, de Didier Digard. Euh, comme tu dis, euh, contre Brest, tu as une équipe bis, euh, voire, euh, voire pire. Pour reposer tes cadres. Euh, et puis là, euh, tu sors presque deux des meilleurs joueurs rapidement, à savoir Boudaoui et, et Terem Mofi. J'ai pas compris, euh, voilà, si, si tu reposes tes, tes cadres contre Brest, est-ce que physiquement, euh, au bout de 70 minutes, euh, la, la, le match qui suit, ils sont tous cramés Alors, soit on a un problème dans la préparation physique, soit euh, il soit y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai, j'ai vraiment pas compris. Euh, ça, ça a totalement déstabilisé les, l'équipe, euh, l'équilibre que, qu'avait cette équipe-là. Et puis on l'a payé cash. Euh, directement, euh, la tendance... Mince. directement la tendance. Directement, la tendance, elle s'est inversée. Et puis euh, on a commencé à subir, à, à subir de plus en plus de contres. Et puis euh, au niveau des entrants, euh, que ce soit Rosario ou PP.. Tu peux rentrer et être limité techniquement ou physiquement, mais par contre, dans dans l'engagement, je trouve ça scandaleux l'attitude qu'ils ont affichée hier. Euh, C'était juste pas digne d'un joueur qui qui se bat pour une qualification de son équipe en en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc euh, Sur ça, je leur en veux énormément parce que ça a pénalisé l'équipe.
0: Le but, hein, qui est égalisateur qui arrive dans le quart d'heure, qui hein, les, qui suit, les, euh, qui suit ce, tr- ce triple, ce triple changement. Euh, tu parlais de comportement et, et, et effectivement on va, on, on va en parler. Et ben on va parler des, des, des entrants. Euh, bon Ayoub Abraoui, je pense qu'on peut l'évacuer assez rapidement puisque bah ça n'a pas été euh, bon, mais en même temps c'est un joueur de la, de la réserve nationale 3 qui en plus été euh, mis au placard pendant un mois, qui revient là avec euh, du temps de jeu dans des échéances importantes. Euh, c'est difficile de lui en vouloir, mais on constate une nouvelle fois que euh, Melvin Barr malgré tous les défauts qu'il peut, qu'il peut avoir. Et effectivement, c'est un joueur qui est, je pense, limité pour nos ambitions. Et ben, il a encore mis tous ses, tous ses concurrents cette saison sur le banc parce que, ben en fait, tu peux, à part peut-être Jordan Tomba quand il est apte qu'il a, et qu'il y a quelqu'un d'autre aligné à droite, et ben tu n'as tout simplement pas de meilleur latéral gauche que, que lui dans l'effectif. Et on l'a constaté amèrement hier, dès qu'il est, dès qu'il est sorti, ça, ça a plongé. Et Dan Endoy s'est, s'est régalé à nouveau sur son sur son côté droit euh, mais par exemple à droite un, un joueur comme Pablo Rosario qui, qui rentre alors qu'il n'apporte rien de plus que euh, que Antoine Mendy je vais peut-être un peu m'avancer sur la, la saison euh, suivante mais euh, deux choses sur Pablo Rosario euh, premièrement je sais pas qui au club se drogue en imaginant qu'il peut faire office de, euh, il peut faire office de latéral droit, mais euh, il faut tout de suite arrêter euh, et, et écarter cette personne, hein, parce que bon, c'était déjà une mauvaise idée dès le début, et en plus de ça, c'est quelque chose qui se qui se répète de de plus en plus. Donc maintenant euh, la mode des euh, milieux défensifs. Euh, recycler euh, latéral droit, euh, c'était peut-être bien avec Raymond Domenech dans les années 2000, mais euh, bon, c'est, le foot a un peu évolué et le, le, poste, euh, le poste avec. Et puis il globalement, euh, Pablo Rosario, en fait, euh, n'apporte plus, euh, plus aucune garantie à, à aucun des postes auxquels il a pu évoluer. Ce n'est, ce n'est pas nul, mais en fait, tu te rends compte qu'un match sur deux, quel que soit le poste auquel tu l'alignes, y compris au milieu de terrain, euh, là où il est censé être le plus à l'aise, et ben, en fait, tu n'es pas à l'abri d'une, d'une catastrophe. Donc, merci pour les les travaux Pablo mais j'ai du mal à voir sa place dans un futur effectif ambitieux de l'OGC Nice si même en tant que couteau suisse au final euh, il ne te rend même pas euh, le minimum de de service
1: C'est ça hein, de de, de toute façon c'est c'est, c'est à l'image des entrants. Bon, après, pour parler plus de, de Rosario, je. Et des, Bon, d'abord des, des changements en eux-mêmes. Je. Moi, quand en fait, il y a eu ces trois changements, je me suis dit, il faut absolument qu'on tienne parce que sinon on perd. Mmh. Je, je le sentais pas. Pour moi, sortir Moffy aussitôt dans le match alors qu'il a joué qu'une mi-temps à Brest, c'est du grand n'importe quoi. Il avait pas l'air fatigué. Alors peut-être qu'il était, qu'il a dû sortir, je ne sais pas. Mais je ne suis, enfin, je, je comprends pas ce choix. Tu sais que tu, tu, as besoin d'un joueur comme ça dans la surface, peut-être en fin de match pour pour te débloquer une situation. Ou en centre quand tu un face
0: à face avec le gardien voilà. à négocier, par exemple.
1: Oui, voilà, par exemple. On va y revenir. Mais du coup, il peut, il peut par sa densité physique, par son pressing qu'il a fait avec la board, il, il gênait beaucoup. Euh, les, les défenseurs de, de balle. Quand il est sorti, vraiment, j'ai, j'ai pas compris. Le choix, Amraoui, Barre, pourquoi pas. Barre avait déjà un jeune, mais bon, ok. Par contre, Rosario, piston droit, je ne comprends pas. Mendy n'avait pas l'air fatigué. Il montait pas énormément. Et, et il avait un peu de mal. Par contre, défensivement, il n'était pas pris à défaut. Et il communiquait très bien avec, euh, avec Youssouf euh, sur la droite. Donc moi, le choix de Rosario, c'est, mais c'est, c'était incompréhensible de le mettre dans cette position-là, parce qu'il était, euh, il était totalement perdu totalement perdu à chaque fois Youssouf essaie de de l'aider à se replacer et par contre ce que ce que je peux pas accepter c'est que c'est un joueur que j'ai quand même assez assez défendu aussi mais je veux dire hier Ok, t'es, t'es en difficulté. Par contre, il faut essayer de se concentrer un minimum mmh. à un moment donné. Tu rentres un quart d'heure en quart de finale de Coupe d'Europe, t'es pas concentré. Au tu pire, tu mets des
0: de flèches, hein, tu te prends voilà. un carton jaune. Euh, au pire, tu, tu au pire voilà. le type mais voilà. Bon.
1: Mais il y a des. Justement, ce Matin a dit, je crois, ils l'ont mis 2 sur 10. Il a dit un festival de passes ratées. Mais mmh. il est rentré à un moment donné. Il y avait des, des passes à 2 mètres qu'il n'arrivait pas à faire. À un moment donné, on est parti en contre. Ils étaient quatre. Euh, ils étaient deux où il y avait Pépé et, et lui. Il y avait un défenseur entre ce défenseur, quand même. C'est, c'est énorme. Enfin, donc voilà, Rosario, c'est, c'était catastrophique. Mon pépé, on va en parler après, je pense, mais voilà, moi, c'est, c'est pas possible. Tu rentres un quart d'heure comme ça, euh, tu, tu, dois, tu dois tout donner, tu dois, tu dois te battre, et au Pierre, si tu te sens pas à l'aise, reste un peu derrière et essaye de, 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 de compenser et de vraiment pas prendre de risques. Là à chaque fois il laissait un boulevard derrière. Et bon Youssouf a essayé de compenser, mais à la fin il commençait à être, être fatigué aussi. Donc voilà, ça a complètement déséquilibré l'équipe et je pense que voilà, Pablo Rosario, malheureusement, euh, bon, il a fait quelques bonnes entrées, mais c'est, c'est trop c'est trop moyen ces dernières semaines et, et ça suffit.
0: Disons euh, en tout cas, c'est, 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 c'est mon avis et je vais interroger Bertigno euh, là-dessus avant de passer à, à Nicolas Pepe, mais en fait, Pablo Rosario, c'est, c'est peut-être pas qu'il est mauvais, encore que bon, euh, après le match d'hier, c'est compliqué de, de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, euh, comme j'ai essayé de le, de le dire, je ne sais pas si c'était assez, euh, assez clair pour illustrer mon propos, mais tu, euh, tu as du mal à avoir sa place en fait, dans, dans l'effectif, parce qu'au milieu de terrain, tu as déjà ton milieu qui est... Euh, euh, qui est fourni et en plus de ça, euh, à son poste, bah, ça va être Richam Boudaoui. Et puis, tu vois pas ce qu'il va pouvoir apporter plus haut sur le milieu de terrain t'as des joueurs plus jeunes avec plus de, de potentiel, je pense notamment avec Alexis BKBK Beka, Beka, qui mérite peut-être du temps de jeu après ce qu'on a vu ces, ces dernières semaines. Au poste de latéral droit, c'est un grand nom. Au poste de défenseur central, euh, on a vu que Youssouf s'en sort beaucoup mieux. Tu as Mathia Viti en, en stock, même si on ne connaît pas son avenir pour, le, euh, pour la saison euh, prochaine. Mais en fait, la, la place et les perspectives de, de temps de jeu euh, de Pueblo Rosario par rapport au peu de certitude et de garantie qu'il apporte, oui, il a fait des bons matchs, mais il en a, mais il en a fait au moins autant de mauvais. Euh, pour moi tu es un peu dans une impasse avec lui tu peux le garder dans la, euh, dans la rotation pour qu'il vienne boucher un trou de temps en temps mais, mais je pense que ça serait, un, ça serait un manque d'ambition et de, de sécurisation du projet de l'OGC Nice de, de compter sur un joueur qui va jouer là où il y a de la place quand, quand il faut et pour lequel tu vas, euh, tu vas trembler des genoux quand tu vas le voir euh, remplacer qui que ce soit
2: Ouais, mais je suis assez d'accord, c'est, c'est, un, c'est un joueur qui est assez limité euh, techniquement avec le ballon, il apporte très peu au milieu de terrain ou, ou même quand là il a joué euh, piston droit. Euh, aujourd'hui bon, je crois qu'il a 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça, marge de progression limitée, euh, je ne vois pas faire des progrès monstrueux euh, d'ici les, les prochains mois. Tu ne l'as pas payé donc, très euh, cher oui, ça, donc t'as... du
0: coup recouper une indemnité de transfert c'est pas impossible
2: voilà, tu, bon, c'est un joueur, voilà, tu vas partir sur un nouveau cycle bah, dès la fin de saison. Euh, je pense que la question elle peut se poser pour presque les deux tiers de l'effectif mmh. aujourd'hui, sur est-ce que, est-ce que oui je reste ou est-ce que non je ne reste pas. Euh, pour Rosario, clairement, je, je l'imagine bien partir cet été. Euh, si si euh, Guizolfi arrive à, à nous sortir de, de son chapeau un, un profil un peu plus jeune, un peu plus prometteur, on va dire, et, et à modeler, à, à créer, à faire progresser sur 2-3 saisons. C'est, je pense que c'est sur, soi, sur ça qu'on doit partir, et, et pas qu'à ce poste-là, pas qu'avec Rosario, mais, mais globalement pour pour l'ensemble de l'effectif.
0: On pense notamment à Youssouf hein, qui a la polyvalence peut-être et qui est déjà là, en plus de ça, qui a montré des, des, des bonnes choses et qui pourrait euh, servir de, de couteau suisse entre la défense centrale et le, et le, milieu, de, le milieu de terrain. Bertino, je te propose de, de garder la main sur, sur Nicolas Pepe. Alors bien sûr, c'est lui qui cristallise déjà quand même pas mal les tensions depuis un mois et son retour de, euh, de blessure. Mais euh, hier, on a atteint, je pense, un point de, un point de non-retour. Cette occasion manquée ce face à face qui est négocié de la, la pire façon... Euh, possible 10 hein, mètres d'avance, il, euh, il arrive à, à se faire rattraper par le euh, par le défenseur, euh, de défenseur balois. Euh, finalement, il décide même pas de frapper, mais de tenter un crochet. Du coup, il arrive à s'empaler euh, au milieu du deuxième défenseur qui revient. Enfin voilà, un cirque euh, complet dans la gestion de cette, euh, cette occasion, mais qui de toute façon, euh, on a déjà parlé toi et moi que ce soit sur, euh, sur Twitter ou dans cette, euh, dans cette émission, on sait qu'il y a une certaine euh, enfin qu'il dégage une certaine nonchalance. Mais pour moi hier, on a, on a passé ça vraiment sur le terrain. On l'a vu. Marcher tout le long. Moi, j'ai vraiment. Euh, je vais faire une comparaison, peut-être un peu osée. Tu vas me dire et Jérémy aussi ce que vous en pensez. Euh, moi, aujourd'hui, quand je vois Nicolas Pepe sur la sur la pelouse, j'ai l'impression de voir Mario Balotelli de la troisième saison, quand en fait très clairement, il voulait, euh, il voulait nous montrer qu'il n'en avait plus rien à foutre d'être là. Et vraiment dans le langage corporel, dans euh, l'absence de course, dans son placement, dans son comportement avec ses coéquipiers. Euh, pour moi ça suinte un joueur qui n'a pas envie d'être là et à limite un joueur qui a envie de nous emmerder en, en plus vraiment c'est assez euh, c'est assez étonnant comme, comme impression et c'est parfaitement horripilant. Euh, parfaitement euh, je sais pas ce que tu en penses et de toute façon au delà de ce sentiment qui, euh, qui est personnel euh, sur sa performance hier qui est peut-être euh, peut-être la pire depuis son arrivée à l'OGC Nice
2: ouais mais moi Nicolas Pépé je l'ai, je l'ai beaucoup défendu hein sur Twitter et, et même euh, ici euh, dans cette émission euh, parce que pour moi c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités de base euh, en termes de, de technicité, de vision du jeu, a, il a quelque chose normalement au-dessus de, du reste de l'effectif. Et puis qui Ça rappelons-le devait... a
0: été euh, le, le principal atout offensif sur la première partie de saison, il a quand même fait des choses aussi à l'OGC Nice, c'était pas parfait mais il euh, y, y a 8 buts marqués cette saison quand même.
2: C'est, c'est quand même le joueur qui devait être ton, ton leader offensif, ton leader technique devant. Et puis euh, voilà, il y, y a eu cette blessure, et là, retour de blessure très compliqué, euh, que ce soit physiquement, que ce soit en termes de confiance, on sent qu'il n'a pas cette confiance en lui pour être très tueur dans les 30 derniers mètres, que ce soit dans ses prises de balles ou, ou ses tirs. Et puis là, euh, bah, ça rentrait d'hier, c'est, c'est juste une catastrophe en termes de, d'engagement et en termes de, d'envie de jouer. Euh, alors je sais pas si physiquement il était à 100%, sûrement pas, mais dans ce cas-là, tu, bah, si tu ne te sens pas à 100%, tu laisses ta place et, et tu fais comprendre au coach qu'un petit Boanani euh, qui a du feu dans les jambes mmh. ferait, ferait mieux que toi physiquement euh, au minimum. Ou même Gabriel euh, rentré... hein,
0: qui a été en réussite en oui. conférence ah, euh...
2: Mais voilà, le, le, sa rentrée est catastrophique dans l'envie, catastrophique dans les choix, euh, on l'a très peu trouvé des contrôles ratés, des passes en, euh, presque tout en arrière, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, cette action où il part et qu'il a peut-être 15 mètres d'avance sur son défenseur, qui ralentit pour l'attendre et tenter le crochet euh, au lieu de frapper et, et d'aller bah, marquer ce but, euh, c'était ex- extrêmement frustrant. Et, et là, j'ai, j'ai vraiment du mal à, à digérer cette, cette entrée-là. Parce que euh, voilà, là, ça, ça nous a un petit peu tu, tué le match. Vraiment, euh, on, on aurait dû faire mieux, il aurait dû faire mieux. Et, et là je pense qu'il a un petit peu signé la fin de son aventure à Nice, je vois mal nos, nos dirigeants reconduire l'aventure avec lui une saison supplémentaire au minimum.
0: Jérémy, de la performance non performance, d'ailleurs peut-être plus adaptée de Nicolas Pépé hier, je sais que ça t'a, ça t'a beaucoup énervé sans trahir un, un, un secret, tu vas pouvoir sortir la, la sulfateuse comme tu, y, comme tu y tenais, et puis... Puisque Bertignot a commencé à, à l'évoquer, son avenir à l'OGC Nice, on n'avait quand même pas trop de doutes. Euh, déjà, il n'y avait pas d'option d'achat à son prêt, mais on n'avait pas trop de doutes que euh, depuis son retour de blessure, ça allait être compliqué pour lui de s'imposer, en tout cas euh, d'imposer aux dirigeants niçois euh, de rentrer en négociation pour s'attacher à ses, ses services, même si lui, euh, par voie de presse, en tout cas son agent, a cru euh, faire comprendre à certains journalistes que lui se verrait bien rester. C'est pas ce que j'ai vu sur le terrain hier. Il a peut-être changé d'avis, effectivement. Euh, mais voilà, extrêmement, extrêmement compliqué. Et même, j'ai envie de te dire, à court terme, est-ce qu'il y a encore un intérêt à revoir Nicolas Pépé sous le maillot, sous le maillot de l'OGC Nice Est-ce qu'on n'aurait on pas... Euh, plus compte fait de, de faire jouer euh, des jeunes joueurs qui vont peut-être bah, pouvoir être soit euh, inscrits dans le projet euh, la, euh, la saison prochaine, Bertigno parlait de, de Badreddin Buanani évidemment euh, sur lequel on, on, on va compter dans les années à venir ou même de joueurs qui euh, sont dans un, une situation un peu plus incertaine mais qui peuvent être valorisés sur le marché des transferts et dans ce cas-là euh, peut-être qu'un un Bilal Brahimi euh, lui a, a plus de chances de se, de se montrer, de rapporter quelque chose au club qu'un joueur euh, qui nous coûte on le rappelle 300 000 euros par mois pour des performances qui depuis encore une fois son retour de blessure ne sont pas du tout en adéquation avec avec son statut
1: ouais quelle, quelle déception pour un joueur que que j'avais un petit peu je, je sais pas si tu te rappelles dans l'émission Nice-Lorient j'avais essayé d'être nuancé en disant qu'il revenait de blessure que, qu'il avait certaines circonstances atteignantes euh, là par contre hier soir pour moi c'est, c'est inacceptable ce qu'il a fait son entrée est inacceptable tout simplement euh, dans, dans la tribune vraiment tout le monde était mais outré on a tous crié, on a demandé mais comment c'est possible, c'est et quoi et cette entrée quoi. Et tu es enfin, en Garibaldi, tu es chez les gentils. Hein. Enfin, voilà, c'est... Enfin, je je ne dirais pas ce qui s'est dit en
0: Populaire Sud, <rire> par exemple,
1: mais bon. <rire> non, mais c'était, c'était hallucinant. Il y a des gens qui demandaient mais qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il fait, en fait et, et moi, je, je ne sais pas si j'ai déjà vu un footballeur faire une entrée pareille. Honnêtement, euh, outre son action loupée, où ok, tu peux louper, tu fais un face-à-face, au moins tu fais semblant de jouer l'action. Mais il le fait et même pas, le face-à-face. Entrée, voilà. C'est ça le pire. Son, enfin... son entrée en jeu, les premières courses. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi Il ne courait même pas. Sur le premier but, euh, quand le coup franc est joué, il trottine à peine. Il fait même pas mine de défendre sur le, le centreur. Euh, il a failli même s'embrouiller avec un joueur de balle pour rien. Je, je sais même pas ce qu'il a eu. Il prend un jeune. Une, voilà, il prend un jeune et en plus il était là à essayer de replacer ses partenaires. Non mais attends, mais on est où quoi Enfin, le, je veux dire, tu rentres en jeu, si tu n'as pas envie de jouer. Si tu n'as plus envie de jouer à Nice et si tu n'as pas envie de rentrer sur le terrain, dis-le et ne rentre pas. Quel intérêt de rentrer et faire ça Vraiment, quel est l'intérêt Là, je, je suis... Et j'ai jamais été autant en colère euh, contre un joueur euh, par une, pour une entrée pareille. Tu peux être mauvais, tu peux louper des choses. Par exemple, Melvin Barrière, il a loupé une frappe, il a loupé des contrôles, mais au moins, il essayait, il y allait. Ce qu'on a vu hier soir, c'est pas acceptable. Je suis désolé euh, sur l'action, notamment de... Euh, quand il va faire son face à face moi en plus Naïvan je croyais qu'il est hors jeu je l'avais pas, pas très bien vu parce qu'on était à moitié un peu debout assis dans, dans la tribune en fait quand j'ai vu qu'il y avait corner après parce que moi en fait il était hors jeu au début de l'action mais quand j'ai vu qu'il y avait corner j'ai, j'ai halluciné j'ai dit mais c'est c'est, c'est c'est pas possible parce qu'en plus il, il a beaucoup d'avance il court, il court même plus vers la fin il attend le défenseur pour faire un crochet et je crois que c'est Gaëtan Laborde qui revient, qui peut la reprendre. Oui. Il lui laisse même pas reprendre le ballon. quoi. Mais, mais attends, mais... Je veux dire, c'est quand même un joueur qui a du talent. Comme on, comme tu l'as rappelé très justement, c'est un joueur sur la première partie de saison qui nous a fait beaucoup de bien. En plus, qui était investi, qui était notre, notre leader d'attaque, qui, qui était vraiment bon. Mais là, c'est n'est pas possible vraiment ces dernières entrées en jeu étaient, étaient pas très bonnes et moi je, je me disais c'est parce que voilà il revenait de blessure par contre faire une telle attitude pour moi c'est c'est pas acceptable quand tu es joueur professionnel de faire une telle entrée en jeu et, et tout le monde l'a vu tout le monde a, a eu les mêmes les mêmes remarques, il y avait des, des passes à faire, euh, des situations où tu avais des choses basiques à faire, euh, même des, des, des tentatives, au moins de tenter de le faire. Non, il s'arrêtait, puis il passe en arrière, puis en fait, euh, je cours pas, puis euh, je mets pas de pressing, j'attends, euh, je défends pas avec les autres. Mais je. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas possible, c'est pas acceptable, notamment dans un quart de finale de Coupe d'Europe, alors que tu, tu tiens un match pour aller en demi-finale. C'est, c'est Pour moi, c'est que tu n'as plus envie d'être là. Donc, si tu n'as plus envie d'être là, tu ne joues pas, tout simplement. Donc, euh, pour répondre à ta ta dernière question, voilà, moi déjà, euh, que Digar le fasse entrer. Une euh, première question, ça, hein, ça, Didier voilà. de Villard, si... qui
0: choisit de le faire rentrer voilà. à la place de Terem Moffi qui encore une fois faisait son match hein, même s'il si, euh, n'avait pas mis de doublé euh, et, et de bicyclette comme au match allé mais euh, on tenait la rencontre je pense que c'est, c'est le mot qu'on a le plus répété mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est dans cet esprit là et notamment grâce à ce que Terem Moffi pouvait apporter devant et tu fais rentrer euh, Nicolas Pepe, qui sort en mmh. fait de euh, qui, qui sort mais que de mauvaises performances je veux dire depuis, depuis son retour de, de, de blessure euh, moi j'en suis à me demander si euh, Nicolas Bébé il a pas une sex tape de Didier Dia et qu'il le fait chanter mais c'est, euh, sportivement en tout cas c'est, c'est incompréhensible pour moi
1: pourquoi tu n'essaies même pas de faire entrer Badreddin Buonani, comme l'a dit Bertigno Dire Buonani, il a quand même été bon sur, euh, sur les, les dernières apparitions. Et pour moi, que tu ne vois pas qu'un joueur est si peu motivé à rentrer, c'est, c'est une erreur. Quoi. Donc, euh, bon, après, il y, y a d'autres... Enfin, euh, il y a, y, a y a plein de choses qui peuvent se passer dont on n'est pas au courant. Mais moi, je veux dire, vraiment, je, d'être autant frustré et d'être dans l'incompréhension totale face à une telle entrée d'un, d'un joueur, c'est, c'est sans doute la première fois que ça m'arrive. Vraiment, de ne pas comprendre, surtout pour un joueur dont on attend justement des bonnes performances, parce que c'est un joueur qui a du talent, on le sait, mais j'ai du mal en fait à, à comprendre comment tu, tu peux rentrer et, et faire ça. Pour moi, je n'arrive pas à... J'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est, c'est très décevant.
0: Bon, l'avenir de, de Nicolas Pépé à l'OGC Nice, voilà, s'inscrit en court terme. Bon, j'espère qu'on ne le verra pas titulaire dimanche face à, face à Clermont, mais ça ne me surprendrait même pas, euh, malheureusement. Euh, parlons peut-être quelques mots, et c'est ce qui va nous emmener, ben, Déjà sur la sur la fin de rencontre et puis plus largement sur l'impact de cette euh, de cette rencontre sur le sur le projet Inos Nicolas Pepe c'est aussi euh, tout simplement le, le si je dis pas de bêtises le, le quatrième joueur prêté en, en, en quatre ans sur les sur les côtés à l'OGC Nice l'OGC Nice a, a du mal à trouver son son leader d'attaque sur, sur les côtés hein. on est passé quand même de de Adamounas à à Ronnie Lopez puis à Justin Kluivert, et maintenant à, à, à Nicolas Pepe c'est peut-être euh, le, bah, c'est c'est pas le meilleur dans les quatre que j'ai, euh, que, que j'ai cités, alors peut-être ni le meilleur ni le pire comme dirait Patrick Vira, euh, mais blague à part, euh, c'est aussi peut-être les limites d'une certaine, euh, d'une certaine politi- politique sportive euh, de l'OGC Nice de se dire sur un poste aussi important on rappelle ça avait été réclamé par, euh, par Lucien Favre notamment euh, cet été et puis par ses prédécesseurs également euh, de te dire qu'en fait tu es capable de mettre des sommes euh, très impressionnantes et très ambitieuses euh, sur ta doublette d'attaque, Gaëtan hein, Laborde, Terrem Mofi euh, c'est, des, c'est un investissement qui est euh, Largement au-dessus de ce que Logis a connu euh, jusque-là, et on voit que ça, ça marche en plus, même si on sait que c'est parce que tu mets de l'argent que forcément tu as un retour sur investissement, mais là c'est bien. Mais par contre, sur les côtés, ça fait 4 ans que tu es incapable euh, de t'inscrire dans la, dans la durée avec un, un joueur. Et du coup, au-delà du simple cas de Nicolas Pépé qui n'a peut-être plus la motivation de jouer à l'Ogyanis parce qu'on lui a peut-être signifié en interne qu'il ne resterait pas l'année prochaine aussi c'est une possibilité mais en fait si tu ne fais pas jouer Nicolas Pépé aujourd'hui tu n'as aucune solution euh, devant et sur le, sur le côté là dans une attaque à deux tu n'avais personne d'autre à euh, à mettre euh, que Bilal Brahimi et euh, bon euh, Bilou, euh, on, on l'aime depuis ses, ses buts de, euh, de, d'un autre monde, mais bon, enfin bon, c'est quand même pas le calibre de, le, de l'ambition que tu es censé avoir euh, aujourd'hui. Et sur les, et sur les côtés, euh, tu te retrouves à devoir faire soit jouer Kefren Turam de temps en temps, euh, tu as fait jouer Isham Boudaoui sur le côté l'année dernière parce que bah, justement euh, tu avais pas été capable d'aller sortir euh, un ailier euh, titulaire. Donc voilà, c'est, c'est, c'est assez mystérieux et c'est peut-être aussi.. Euh, ben Enfin, le malheureusement, le, le coup d'éclat, j'ai envie de dire qu'il fallait pour comprendre que ben, c'est un poste aussi où tu es... as quand même censé avoir deux titulaires sur les côtés et là, tu n'en as aucun. Donc, il... c'est peut-être une des priorités du mercato en plus de, en plus de... de toutes les autres. mais on va en parler dans quelques instants de ce, ce projet là J'aurais juste qu'on termine sur la, euh, sur la rencontre juste après le but sorti euh, de Hicham Boudaoui euh, pour l'entrée de Bilal Brahimi. alors vraiment l'idée c'est pas de casser sur euh, Bilal Brahimi qui en plus de ça euh, a plutôt euh, essayé de, enfin était plutôt remuant et plutôt essayé de, d'inverser le, le cours des choses en, en fin de rencontre et pendant la, la prolongation mais pareil voilà, hein, faire sortir euh, ton meilleur joueur certainement même s'il avait déjà un carton jaune euh, j'ai envie de dire s'il se prend un rouge euh, euh, tant pis là l'idée c'est de, c'est de passer et on verra pour la demi-finale surtout qu'il était déjà suspendu avec ce carton jaune si je dis pas de, de bêtises et puis en prolongation tu fais rentrer le petit Belayan qui certes est un, un des meilleurs Niçois si ce n'est le meilleur face à Brest en, en championnat mais bon qui n'est pas à même de gérer ce, ce genre de, de moment et dont l'impact pour revenir au score me semble assez limité et voilà un mec comme effectivement on l'a dit Badreddin Buonani, qui reste sur le banc et qui rentre même pas dans une rencontre de 120 minutes où tu as besoin de, de tuer le match puis après de revenir au score une, une énigme absolue sur le sur le coaching pour pour moi en, en tout cas pour vous aussi messieurs d'après ce que j'ai compris sur le début de cette émission et euh, voilà avant de parler de la suite et de conclure sur cette de cette émission je vous propose peut-être de terminer est-ce qu'il y a un, quelque chose dont on n'aurait pas parlé sur ce sur ce match vraiment sur le sur le terrain cette cette fois euh, pour compléter notre analyse de ce de ce fiasco
2: moi j'ai peut-être un sujet à aborder bon euh... Au-delà de notre prestation catastrophique, c'est vrai qu'au niveau de l'arbitrage, alors je n'ai pas revu toutes les images, mais c'est vrai que sur l'arbitrage, il y a a certaines choses qui ont ont interrogé, euh, que ce soit de de certaines fautes au milieu de terrain, de certains cartons jaunes peut-être abusifs, ou de ce penalty euh, oublié sur Terem Moffi, qui est quand même à 1-0 pour nous, aurait pu euh, tuer un peu ce match. On ne va pas se cacher derrière ça parce qu'on a été ignoble et et, et qu'on mérite de toute façon notre défaite. Mais c'est vrai que c'est un fait de jeu qui aurait pu changer quelque chose et, et je pense que ça a été aussi un point déterminant dans cette rencontre.
0: Pour toi, est-ce qu'il y a pénalty C'est Andy Pelmar, hein, c'est ça qui est, au, qui est au duel, si je ne dis, si dis pas de bêtises, yep. sur Terem Mofi
2: C'est ça, mais pour moi c'est pénalty dans le sens où Pelmar, en fait euh, essaye de prendre le ballon, il marche sur le ballon et ne maîtrise pas son geste, donc euh, il vient euh, envoyer une semelle sur le, le mollet ou, ou la cheville de Mofi. Euh, on a vu en Ligue 1 ces derniers mois ou cette saison des cartons rouges pour moins que ça mmh. euh, sur différentes actions. Euh, je me rappelle d'un match de Clermont euh, comme ça ou d'un, peut-être même d'un match de Reims. Euh, donc pour moi c'est penalty assez indiscutable puisque le geste n'est pas maîtrisé et peut mettre en danger l'intégrité physique du joueur. Donc euh, voilà, au stade j'étais pas devant, donc euh, mmh. sur le moment j'ai pas réagi, mais quand j'ai vu les images à froid, bah, c'est vrai que c'était assez clair et que j'ai pas compris cette décision
0: Jérémy, euh, on sait que la, la VAR a, a checké ça euh, directement et a confirmé la décision de, de, de l'arbitre, je pense que ce qui a été retenu c'est qu'effectivement quand Di Pelmar euh, joue le, le ballon euh, d'abord et que malheureusement euh, son pied euh, roule sur le, sur le ballon jusqu'à la cheville de de Terem Moffi. Alors, voilà, comme le dit Bertinio, hein, dans, dans la règle, on, on a bien que le défenseur doit, doit maîtriser son, euh, son geste. Ce qui a été retenu, c'est qu'il a joué le, le ballon en, en premier. Toi, qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en penses de ce de cette action qui, effectivement, alors on va pas refaire l'histoire hein, et le pénalty n'aurait peut-être pas été euh, peut-être pas été marqué, mais qui est véritablement un tournant de la rencontre malgré tout.
1: Ouais, tout, tout pareil que Bertino en fait j'avais pas en, en, en live au stade j'ai pas j'ai pas vraiment vu une faute après quand j'ai revu les images par contre pour moi il y a, y a penalty tout simplement mais je me demande si c'est si les dernières semaines les, les règles du foot ont pas changé parce que je ne comprends plus rien à l'arbitrage euh, ces derniers temps euh, qui hier soir c'était catastrophique je me suis dit si l'arbitre avait pas été euh, formé en Ligue 1 mais non. Mmh. Euh, mais c'était, c'était horrible l'arbitrage, encore une fois hier, c'était catastrophique. Mais non, ouais, pour moi il y a faute parce que, comme justement comme Bertine l'a dit, en fait, il, ok, il prend le ballon avant, mais en fait, il, il, c'est pas qu'il prend le ballon, il glisse sur le ballon. Donc après, du coup, il fait faute sur la cheville de Mofi. Donc bah, du, du coup, il y a, y, a, y a une erreur de sa part et il y a faute. Donc euh, en fait, oui, il y avait pénalty. Je suis content de m'en être aperçu aujourd'hui, pas hier soir, sinon ça aurait été oui. encore pire. <rire> mais euh, non, ouais, il y a, a pénalty tout simplement sur, sur cette action pour moi, ouais.
0: Bon, on ne va pas se cacher derrière ça et derrière l'arbitrage, comme vous oui. dites, mais bon, quand tu as déjà euh, la tête au fond du saut, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui, euh, qui appuie dessus non plus pour te noyer. Hein. On aurait pu s'en, on aurait pu s'en, s'en passer. Euh, Jérémy, euh, voilà, personne hein, va parler du, du penalty. Est-ce, que, euh, on, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait, n'a qu'on aurait pas dit sur cette rencontre
1: euh, Oui. Est-ce qu'on pourrait euh, essayer de remettre Marcine Boulka dans les buts, s'il vous plaît <rire> Alors, voilà. justement,
0: c- ça, f- ça fait peut-être partie, on a eu cette discussion avec, avec Bertino ce matin sur, euh, sur Twitter, euh, de, de la suite de la, de, de la saison. Alors, euh, je te laisse peut-être dire deux mots, pardon de t'avoir coupé, hein, sur, bah, je pense en, en creux, tu voulais dire la, la performance de Casper Smaichel hier soir.
1: Ouais, non, mais je, je veux dire, euh, en fait, au stage, je m'en suis pas rendu compte aussi, mais sur le, le premier but, OK, elle arrive vite, mais... mais... Il prend trop tard ses appuis, en fait il est pas loin de l'arrêter, hein, mais il prend trop tard ses appuis. Et sur le deuxième but, je ne je... Je comprends pas ce qu'il fait en fait. Bon déjà la défense, euh, et c'est une catastrophe sur cette action, euh, mais se prendre un but sur une tête euh, pareille, il n'y a pas d'anticipation. Et encore une fois, hein, je... j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois, mais
0: il saute
1: quand le ballon est il déjà lobé. Je, j'ai énormément de mal à comprendre et on, il fait pas au moins un ou deux arrêts euh, comme ça par match qui, qui sont importants, L'Ayard ok je crois qu'il en a peut-être fait un euh, quand il y avait déjà un partout sur la frappe d'Endoy mais bon il est au premier poteau, il, il la sort et voilà, c'est, c'est tout mais je veux dire, euh, il a quasiment rien à faire du match et sur ses, sur ses deux buts il y avait encore, encore mieux à faire donc bon, moi je, je l'aime bien Kasper Smeichel euh, je ne veux pas le critiquer pour le critiquer mais là ça fait quelques matchs que, qu'il n'est absolument pas décisif et les buts qu'on prend il peut largement faire mieux euh, donc j'aimerais quand même bien revoir ben, comme, comme vous l'avez dit ce matin j'ai, j'ai vu la, la conversation et je suis d'accord de faire jouer un peu des, des joueurs qui, qui j'espère seront encore là l'année prochaine comme Buanani, Belayan et Marcin boulka tout simplement je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas, pas avoir sa chance parce que pour moi ce n'est plus du tout un titulaire indiscutable
0: Parlons-en de de ces derniers matchs hein, qui nous nous attendent jusqu'à début juin et cette 38e journée et puis de toute façon ça va nous emmener progressivement vers les choix hein, que Florent Gisolfi euh, doit mener pour le mercato et pour euh, les, dessiner l'effectif 2023 euh, 2000, 2024 euh, on le disait hein, effectivement là maintenant qu'il n'y a plus aucun enjeu ni en coupe d'Europe ni en championnat euh, c'est peut-être le moment de faire euh, davantage confiance à des joueurs bah, soit que tu comptes garder l'année prochaine soit que tu vas peut-être valoriser sur le euh, sur le marché des, des, des transferts hein, et à ce compte là voilà hein, faire jouer Melvin Barr un Melvin Bar plutôt qu'un Joe Brian même si on l'a déjà vu euh, très peu peut-être Ayoub Oui, euh, le voir euh, titulaire sur certains matchs euh, aussi euh, puisqu'il est amené à rester au au club probablement l'année prochaine. hein, Pareil pour pour Ramsey, voir s'il si est capable d'enchaîner les matchs. Bon, Je vais pas faire tous les joueurs de, euh, de l'effectif euh, comme ça. Euh, mais voilà. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie que l'OGC Nice va, va suivre Parce que j'ai l'impression que ça, c'est ce qu'on dit à peu près à chaque saison, où il n'y a plus d'enjeu euh, à la fin et qu'on euh, ne l'a jamais vraiment, euh, vraiment vu, euh, malheureusement. Et pour vous, euh, quels, quels sont les joueurs peut-être les plus, euh, les plus menacés de, euh, de disparition, en tout cas de, de réduction de, de temps de jeu Donc naturellement, on pense à on pense à Nicolas Pépé qui n'a plus franchement de raison de, de réapparaître sous, euh, sous le maillot de l'OGC Nice, à la faveur notamment d'un, d'un Madredine Buanani. Euh, on parlait de Casper Smashel et, et ça va m'emmener en, en creux à, à une question sur, sur l'avenir de Casper Smashel. On en a un peu parlé euh, dans, après l'émission face à, euh, face à Brest, mais en fait, aujourd'hui, euh, euh, même chose un peu que, que Pablo Rosario. Quelle, quel est vraiment euh, le, l'apport de Casper Smashel dans ce. Dans ce projet, maintenant qu'on l'a vu à peu près toute une, toute une saison, est-ce que le maintenir coûte que coûte jusqu'à la fin de la saison, c'est pas aussi définitivement euh, bah, consommer, euh, consommer le divorce avec Marcin Bulka qui a déjà très très mal digéré l'arrivée euh, du gardien danois et sa perte de place de numéro 1 que Julien, Julien Fournier lui avait, euh, lui avait promise voilà. Comment est-ce que vous géreriez ben, le cas du gardien, peut-être plus en particulier, parce que c'est peut-être le plus compliqué, et puis globalement sur, sur l'effectif, les joueurs que vous aimeriez ne plus voir et, euh, et voir davantage
2: c'est, c'est très compliqué cette question de, du gardien, euh, à savoir est-ce qu'on on fait de Boulka un titulaire l'année prochaine Parce que si on lui annonce clairement qu'il ne sera pas titulaire, je pense que, que Marcine partira de l'OGC Nice. Euh, pareil pour Schmeichel euh, lui qui dit qu'il, qu'il a été bien ici mais que par exemple la première ligue lui manquait est-ce qu'il est à 100% intégré dans le projet est-ce qu'à 35 ans il n'a pas envie d'un dernier challenge ailleurs euh, Voilà, cette implication dans le projet c'est, c'est quelque chose de très important je pense pour, euh, pour, pour nous et pour, pour ce que représente le club donc euh, si Kasper Schmeichel euh, part parce qu'il n'est pas impliqué dans ce projet-là, je, je, je le comprendrai, je ne le regretterai pas spécialement. Euh, j'ai rien spécialement contre lui, mais... Euh, mais rien mais pour la voilà, saison. Voilà, une saison correcte, mais sans plus. Et puis voilà, derrière, est-ce que tu, est-ce que tu fais confiance à Boulka Dans ce cas-là, moi j'aimerais bien voir Boulka sur les, mm. les derniers matchs de la saison, ça aurait du sens. Et puis euh, globalement, au niveau de l'effectif, bah, comme tu l'as dit Nicolas Pepe, euh, si on peut mettre en valeur Buonani, euh, peut-être Brahimi pour une possible vente. Euh, bah ça aurait du sens parce que, parce que voilà, maintenant, il faut, faut penser à la saison prochaine avant tout. Il euh, ne faut pas capitaliser sur les derniers matchs qui nous restent et puis euh, qu'on prépare ça doucement avec les joueurs qui sont concernés, qui ont envie de s'intégrer dans le projet. Et, euh, et voilà, on gagnera un petit peu de temps et, et c'est nécessaire, je pense. Et, et j'espère que le club le fera.
0: En tout cas, ce serait donner un intérêt pour nous, supporters et, et, et spectateurs, à, à, cette, à cette fin de, de saison. Parce que bon, si c'est pour revoir les mêmes matchs que, que ces dernières semaines avec les mêmes joueurs et fatalement les mêmes résultats, je pense que les, les tribunes de la Lance Riviera vont se dégarnir. Déjà, bon courage pour les remplir jusqu'à la, jusqu'à la fin de la saison. Jérémy, sur le, notamment sur le poste de gardien, après tu, tu nous feras part de toi, si tu étais aux au commandes, quel turnover sportif euh, tu, euh, tu pousserais. Euh, on, on est d'accord que de toute façon, la situation actuelle, c'est-à-dire avec euh, à la fois Casper Smichel et Marcine Bulka dans l'effectif, euh, c'est invraisemblable, ou en tout cas, ça semble compliqué de repartir avec les deux mêmes gardiens euh, la, l'année prochaine. Euh, que ce soit Casper qui s'en aille s'il a envie de voir autre chose, ou si on a envie de donner une nouvelle ambition euh, à l'OGC Nice à ce poste-là, ou Marcine Bulka qui, euh, peut-être n'ayant pas les garanties de temps de jeu qu'on lui avait promises, ou en tout cas euh, qu'il espérait, va peut-être aller voir euh, ailleurs si on lui, euh, si on les lui propose. En tout cas, euh, je serais surpris de, de démarrer la saison prochaine avec les deux mêmes gardiens.
1: Euh, oui, et en plus, ça va, ça va dépendre un peu de, des, des volontés des, des joueurs aussi, s'ils ont envie de rester ou pas justement à, à Nice. On va voir si Smachel veut rester, mais c'est sûr que pour moi, on peut pas rester dans la situation euh, smachel boulka Et Boulka, je pense que c'est un gardien qui justement. Euh, encore jeune mais qui, qui peut déjà postuler une place de, de numéro 1 donc il va, avoir, il va vouloir je pense euh, avoir du, du temps de jeu j'ai pas trop envie de, de le perdre honnêtement donc ça, ça m'embêterait après ça va dépendre aussi de de ce qu'on veut euh, pour certains joueurs et si euh, c'est certains joueurs vont vouloir rester je pense par exemple Alexis BKBK Viti Vitti s'ils si, si reviennent de blessure par exemple ces deux joueurs là pourquoi pas essayer de faire jouer un peu Mathia Viti et, et Alexis BKBK pour, pour justement qu'ils, qu'ils aient plus de temps de jeu qu'ils en ont eu euh, cette saison ils en, ont eu pas, ils en ont pas eu énormément donc ça, ça leur ferait du bien et après tout simplement au aux jeunes de notre de notre réserve qui, qui ont pu faire des, des apparitions en, en pro. Donc bon, il y a Bonani qui pour moi maintenant est, est un joueur professionnel de, de notre groupe, mais le voir enchaîner les matchs, il reste quoi 7 matchs, ça, ça lui ferait du bien. Euh, et pareil, hein, Belayan, Amraoui, Mendy, ces quatre-là, je pense qu'ils qui ont montré euh,
0: Daouda Traoré aussi éventuellement 60. qu'on a vu en, qu'on a vu et, en et stage. Naoude.
1: Et Naounou aussi, qui pourquoi pas ces, ces jeunes-là, autant leur donner du temps de jeu, que, qu'on gagne du temps pour, pour l'année prochaine, qu'on gagne du temps dans, dans leur formation. Euh, après, voilà, ça va dépendre aussi de ce qu'on va faire avec, avec certains joueurs, de, de leur avenir. Je pense aussi à Kefren à Jean-Claude Dibault, on, on verra cet été. Mais ça va être un, des, des cas gérés cas par cas, justement. Donc on va voir ce qui va être fait, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit, un petit turnover ouais, sur, sur certains jeunes joueurs, ou vraiment ou des joueurs que, que l'on sait qui vont rester la, l'année prochaine pour commencer à créer des, des automatismes intéressants. Par exemple, entre les milieux terrains, normalement, qui vont rester, je pense à Ramsey, cham Boudawi et, et un peu notre attaque, à Mofi et Boanani, justement, des, des joueurs qui, qui vont être justement à, à combiner l'année, l'année prochaine à jouer ensemble. Donc il faut essayer de trouver un équilibre et une des missions de, de Didier Digard c'était justement préparer la, la saison prochaine et ben, on va avoir le temps de, de la préparer maintenant
0: espérons-le, en tout cas c'est bien la seule chose qui nous donnerait envie de, de nous recoller dimanche au stade et puis devant la, la télé pour les, matchs, pour les matchs restants, en tout cas, bon, on va pas se mentir hein, on, fait, on fait un peu les mecs là en disant qu'on euh, va boycotter qu'on n'a pas envie de s'imposer ça mais bon, dimanche on sera au stade et le reste du temps on, sera, on ne manquera pas les, les matchs de notre, de notre club hein, quitte, à, quitte à souffrir comme on le fait maintenant de, depuis plusieurs années, euh, je vous invite chers auditeurs et chères auditrices, peut-être à compter euh, sur les euh, Allez, partons sur les, les, cinq, dernières, les cinq dernières années, bah on va dire depuis l'été 2017 et la troisième place. Euh, le nombre de mois où vous avez été heureux d'être supporter de, de logis Nice, vous allez voir, le résultat va vous surprendre, parce que si vous accumulez euh, bah du coup euh, le, le vrai faux départ de Jean-Pierre Hiver et de, et de Julien Fournier, avec la présidence de Gauthier Ganné, euh, la deuxième et la troisième saison catastrophique de, euh, de Patrick Vira, les matchs à, les matchs à huis clos, euh, Christophe Galtier, euh, la finale de la Coupe de France, Perdu les incidents, tout ça euh, sur cinq ans. Si vous arrivez à deux ans, où vous avez été heureux ou heureuse. Bah, je vous félicite, mais euh, bon, voilà. Ne faites ça avec un verre d'alcool à côté ou un remontant, en tout cas, parce que vous allez en avoir besoin. Euh, mais ça vous aidera peut-être à relativiser que, au final, cette défaite face à Balle, ce n'est que malheureusement euh, bah, la suite logique et la succession euh, d'une très très longue série de, de déceptions avec le génisse. mais c'est pas grave. Il y aura des jours meilleurs de toute façon, on espère très vite et des dimanches face à Clermont en voyant notre Pourquoi pas notre classe biberon et des jeunes joueurs qui feront les beaux jours de l'OGC Nice dans les prochaines saisons. En tout cas c'est un peu à ça qu'on va se raccrocher avant de faire notre bilan début juin et puis de se lancer dans la folle aventure du Mercato comme tous les ans. Bertigno, Jérémy, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Mine de rien, on a, on a tenu une heure et je pense, j'espère qu'on a assuré notre rôle d'émission thérapie et qu'on vous a aidé, non pas à aller mieux parce que ça, malheureusement, seul le temps euh, le permettra, euh, mais en tout cas, euh, ben, à savoir pourquoi vous êtes supporteur de l'OSNIS et euh, pour vous souvenir que ben, c'est notre unique mission et ce n'est pas tout à fait pour rien. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt et Issa
1: Nissa.